0: Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí.
1: É, os problemas que temos no momento: temos inflação, sim, aumento de combustível, estamos dando o melhor de nós.
0: Eu, Fernando de Barros de Silva, na minha casa em São Paulo. Tenho o prazer de conversar com as minhas amigas Thais Bilenque, também aqui em São Paulo. Salve, salve, Thaís Bilenque.
2: Salve, salve, Fernando. Salve, salve, Brasil.
3: O presidente Bolsonaro vai ganhar no Nordeste? Não, não vai ganhar o Nordeste. Mas vai ter uma votação muito maior do que a que ele teve na eleição passada. E com
0: Ana Clara Costa no Rio de Janeiro, no estúdio Pipoca Sound. Olá, Ana Clara! E aí, Fernando,
3: e aí, pessoal?
0: Pipoca Sound, que é do nosso querido João Jabassi. É o nosso sanfoneiro do tema do Foro de Teresina. Muito bem. Vamos trabalhar, vamos para os assuntos da semana, que tem muita coisa. A gente abre o programa falando de economia, o preço dos combustíveis está na estratosfera, há uma crise entre o governo e a Petrobras, a taxa de juros subiu e a inflação não cede. O quadro econômico do país é muito delicado e Jair Bolsonaro busca saídas políticas para sobreviver à crise. Subsídios, isenções, antecipação do saque do fundo de garantia. A gente vai comentar esse arremedo de pacote com intenções exclusivamente eleitorais. Efeito de afogadilho para que o governo sobreviva politicamente, mesmo que o preço disso seja a destruição da racionalidade econômica e da viabilidade do país a médio prazo, se é que faz sentido falar em médio prazo no caso brasileiro. No segundo bloco, e de forma paradoxal, vamos comentar a melhora na popularidade de Bolsonaro, alavancada sobretudo pelo impacto do Auxílio Brasil. A chamada Terceira Via, aquela que, como a viúva porcina, foi sem nunca ter sido, está cada vez mais em apuros. E a briga real parece cada vez mais se cristalizar em torno de Lula e Bolsonaro. A gente ainda analisa as tendências das pesquisas e a correlação de forças no Congresso com o troca-troca da janela partidária, que já está em andamento. Por fim, no terceiro bloco, a gente fala da guerra na Ucrânia. A invasão russa, que foi brutal desde o início, há três semanas, entra numa etapa mais sangrenta, com destruição de casas e prédios residenciais nas cidades ucranianas e mortes de civis, entre eles crianças, mulheres e pessoas idosas. Os refugiados já somam mais de 3 milhões de pessoas, é uma tragédia. Tragédia de grandes proporções e os governos de Vladimir Putin e Zelensky agora dizem ter dado um passo em direção ao entendimento. A gente vai discutir se isso dessa vez pode prosperar e em quais termos. É isso, vem com a gente. Taís Bilenque Acabo de elencar aqui as coisas sobre as quais você vai falar. Taxa de juros altas, combustíveis subiram, inflação não cede, inflação de alimentos alta. E, no entanto, Jair Bolsonaro parece sobreviver politicamente. Explica para o nosso ouvinte, para a nossa ouvinta, qual é a mágica e como é que você está vendo essa situação.
2: Bom, Fernando, eu conversei com a Zena Latif, economista, que foi economista-chefe da XP, consultora, para ela explicar o que está que em jogo nesse cenário da economia brasileira. A economia brasileira chegou a se recuperar numa recuperação que ela considera em V no segundo semestre de 2020 até o primeiro trimestre de 2021. E desde então está praticamente andando de lado, está praticamente estagnada. E agora o Banco Central acaba de elevar os juros a 11,75%, ou seja, o maior patamar em cinco anos, o que segundo a Zena Latif leva um tempo para se materializar na economia algo como seis meses o efeito desses juros altos então quando impactar já está impactando porque vem subindo desde as últimas reuniões do Comitê de Política Monetária e impacta uma economia que já está estagnada ou seja, o mais provável na percepção da Zena Latif é um quadro de recessão nesse ano não é uma recessão forte, provavelmente ela diz sim, é uma contração do PIB e as repercussões que os brasileiros vão se disso, vão vir no mercado de trabalho. Para ela, a criação de empregos que esboçou uma melhora, deve se acomodar ainda nesse primeiro semestre do ano.
0: Se acomodar como? Se acomodar num patamar ruim e péssimo que nós vivemos é, hoje.
2: Assim, O desemprego caiu um tanto e deve parar de cair ainda nesse semestre. Vai parar em números altos, que são os que a gente tá vendo, embora não sejam tão altos quanto os que a gente já viu. Mas o desemprego continua e essas taxas que foram criadas diga-se, foram taxas criadas sobretudo na informalidade, com salários mais baixos de entrada portanto, uhum. já é um cenário de recuperação mas recuperação deteriorada em relação ao que a gente já teve no passado. Segundo a Zena Latifi ainda, a inflação não vai ser debelada de uma hora para outra, uma inflação de dois dígitos com juros altos como estão corrói o poder de compra das pessoas seja porque o ambiente volátil nos preços de forma geral impede as pessoas de consumirem aquilo que elas gostariam ou seja porque dificulta até tomada de decisão dos empresários seja na contratação seja nos investimentos, portanto é um quadro macroeconômico muito difícil para o país e se não bastasse isso, começa uma guerra do outro lado do mundo e ainda que o Brasil não seja um dos países mais impactados pela guerra uhum. Estados Unidos Europa são muito mais China, enfim, e tem até setores que podem se beneficiar os setores de exportação de grãos por exemplo, são questões menores porque para a economia como um todo, não é uma boa notícia de qualquer forma, diz a Zena Latif. E claro que esse quadro econômico tende a prejudicar o incumbente. Aumenta o desafio do presidente Bolsonaro em conseguir se reeleger. Tem aumento da inadimplência dos consumidores. Tem o um mal-estar com a inflação. E aí vem essa aposta em políticas públicas como o Auxílio Brasil. A gente ainda vai falar bastante disso. Que na avaliação da Zena Latif tem um efeito de curto prazo, porque as pessoas reagem à novidade, mas é difícil se manter a longo prazo. Pode chegar até outubro o alívio da popularidade do Bolsonaro no Conselho Brasil? Pode, veremos.
0: Opa, se pode. Aí é o Fernando Barros, que não é economista, mas eu acho que pode. Pode bastante. A gente vai falar disso no segundo bloco.
2: Sim, tem uma outra correlação importante que a Zena aponta entre a aprovação do presidente e a confiança do consumidor. Então tem o um índice de confiança do consumidor, ela fez um gráfico analisando cada uma dessas curvas. E ainda que haja diferenças pequenas ali entre confiança do consumidor, você consegue reparar que a curva, de alguma forma, se acompanha. Então, a confiança do consumidor melhora, melhora também a aprovação do presidente, salvo o governo Temer, onde isso foi totalmente descolado, porque ele não era um presidente eleito e era um governo transitório. Então, nesse momento, a coisa ficou anormal. Mas, de forma geral, nesse gráfico que ela montou, você percebe que tem, sim, um acompanhamento desses dois índices. E aí, ela conclui que, sem perspectiva de melhora na economia, a confiança do consumidor deve continuar sofrendo. E isso impacta a ou tarde, na confiança do presidente. Portanto, na intenção de voto, ele não tem um cenário econômico bem resolvido. Eu conversei também com o Rafael Cortes, que é analista da Tendências consultoria, para entender melhor como é que isso se aplica na política. Então, o fato é, o consumidor brasileiro, o cidadão, tem o preço do pãozinho mais caro, o preço da gasolina, o preço do gás de cozinha, tá tudo mais caro. É evidente que isso é desfavorável. Mas o Bolsonaro começou esse ano com o que o Rafael Cortes chama de experimentalismo mais ambicioso. Está em guerra de bravatas com a Petrobras para ver como é que baixa esse preço do combustível, porque ele sabe que isso é fulcral na campanha dele. Seja porque o diesel impacta os caminhoneiros, que são um eleitorado do Bolsonaro, ou pelo menos foram. Uhum. Seja porque o diesel impacta também na cadeia de produção dos alimentos e de outros produtos, porque aumenta o frete do caminhoneiro e aí o empresário repassa para o consumidor. Este de
0: combustível impacta em tudo.
2: Impacta em tudo, afeta diretamente o bolso de quem tem carro e precisa, digamos, mas também o botijão de gás, do qual a gente já falou tanto que impacta a população mais pobre, inclusive. Então, ele já fez Vale Gás, ele já antecipou o saque do FGTS, já fez desoneração do Piscofins para alguns setores, diz que vai fazer desoneração para a linha branca, edita medida provisória para abertura de crédito para o agronegócio, para compensar o problema climático da safra. Mas ele sabe que ele tem um problema generalizado em relação à economia para o governo dele, e está... Aí, em queda de braço com a Petrobras para não segurar essa bomba sozinha, essa batata quente sozinha está querendo se desvincular pelo menos no discurso da Petrobras e o fato é que essas desonerações tributárias, inclusive que ele quer dar para o combustível, mas não só para o combustível, para vários setores não vai jogar a inflação para a meta tanto é que a projeção de inflação do mercado lembra o Rafael Cortez está subindo mesmo com todas essas medidas de ordem tributária, que ajuda o Bolsonaro com essas medidas heterodoxas, digamos assim ou pelo menos não fiscalistas, é que dar discurso político para ele. Estou fazendo o que eu posso, a culpa não é minha. Isso ele vai fazer muito na campanha, conversei com um aliado dele, o que ele vai falar ah, inflação e desemprego a gente herdou da Dilma. Como se não tivesse havido Temer e o governo dele próprio no meio do caminho.
0: Exato. Ele tem desde sempre essa estratégia de se desresponsabilizar né? pela pandemia, pela crise, por tudo. Ele não é culpado de nada. Ele se coloca um pouco como um governante que está na oposição. O tempo inteiro. É. é como se ele estivesse na oposição do próprio governo. Vamos colocar Ana Clara Costa na conversa. Vamos começar falando de Petrobras, que você andou conversando aí com as pessoas a respeito.
3: O que eu queria falar primeiro é que dá um pouco de preguiça, porque ele sempre segue essa mesma cartilha, criticando publicamente o autor de determinada política que seja não tão popular e termina, às vezes sim, às vezes não, tirando essa pessoa do cargo. E no final nada muda, né? O preço do combustível continua subindo como, vamos pegar o exemplo da própria Petrobras com Roberto Castelo Branco, que era o presidente anterior ao Silva Luna. Ele também foi tirado por divergências em relação à condução da estatal uhum. no meio da pandemia e foi colocado o general supostamente sinalizando que o governo teria um pouco mais de controle sobre a empresa. Mas é um pouco o que aconteceu na Anvisa, né? O almirante Barra Torres, que também é militar, que entrou lá com essa premissa de conduzir a agência reguladora um pouco à luz do que queria o presidente, chegou lá, viu a realidade da situação e mudou a rota. Mesma coisa o general na Petrobras são tantas variáveis envolvendo isso que a pessoa chega na estatal e acaba se vendo em meio a uma coisa muito maior do que uma vontade presidencial. Então, a gente acaba tendo que falar disso e desenvolver esses assuntos na imprensa, entrevistar ministros e tudo mais, mas a, a verdade é que é sempre a mesma tática e que termina de uma forma que as coisas não mudam. Então, agora, por exemplo, com essa questão de unificar o ICMS sobre o preço dos combustíveis para tentar resolver reduzir um pouco o um preço. É uma medida que está sendo colocada como inconstitucional pelos especialistas em razão das perdas que os estados vão possivelmente ter. Então, é uma medida que não dá para cravar que ela seja factível. Perfeito. Agora, o que é curioso também é que também as coisas se repetem, né? Aí o general Silva Luna indo contra o governo, aí os generais mais próximos do Bolsonaro, com interesses em comum com o Bolsonaro ou interesses políticos começam a criticar o que está acontecendo na Petrobras, como é o caso dos generais do Palácio do Planalto, que tem todo o interesse na reeleição do Bolsonaro, porque não tem a menor intenção de sair de lá, a menor vontade de perder as benesses que eles têm. E estão criticando o colega que até ontem era alguém que eles confiavam em razão dessa questão do aumento do preço dos combustíveis para se posicionar ali ao lado do presidente continuar ali naquele círculo, naquela corte de puxa-saquismo que eles criaram ali. Então, enquanto a inflação, como a Thaís bem ponderou, sobe sem previsão de queda, a taxa de juros sobe sem previsão de queda, o preço dos combustíveis sobe sem previsão de queda, porque agora a gente está vendo o preço do petróleo cair no mercado internacional, voltou ao patamar de 100 dólares, tinha ido a 130, mas isso não significa que isso vai ser reproduzido nas bombas, né? Porque sempre que há um reajuste, nunca há uma queda quando o preço do petróleo cai no mercado internacional, o máximo que acontece é ele não parar de subir no Brasil. Então, a gente tem todos esses problemas reais que a gente está vivendo e que aparentemente não existe uma política econômica para tentar contê-los. E do lado do executivo, o que a gente vê é sempre a mesma retórica, sempre a mesma cartilha de fofoca, de briga e de ação. É, a gente não vê. É, ação efetiva, não ação pontual de vamos congelar o preço do combustível hoje para depois esse preço subir lá uhum. na frente em um dia aumentar 20%, como já aconteceu muito na época da inflação.
0: Bom, de qualquer forma, até hoje, incrivelmente ele se mantém num patamar de aprovação, de apoio popular muito alto para os resultados que o governo dele apresenta. Né? E isso se estende também à condução da pandemia. A gente fala se repete, ele vai cometendo barbaridades, né, descalabros, e, no entanto, a popularidade dele não derrete. Ele consegue, além das medidas concretas de apoio a grupos específicos, e acho que isso é fundamental, mesmo que isso comprometa a racionalidade da economia, os fundamentos da economia, mesmo que isso estoure o país lá na frente, ele consegue, com isso, mitigar o efeito da crise econômica e atender... Grupos que são importantes, seja pelo poder econômico, seja pelo poder político eleitoral. E tem o discurso que a Thais falou, esse discurso que fala para uma parcela da população que cria um ambiente de terror em relação à volta de comunismo, etc., em torno de valores conservadores que vai ao encontro de uma parte expressiva da população brasileira.
2: O Rafael Cortes colocou isso em termos que eu achei muito claros, muito didáticos. O que ele fala, esse patamar de popularidade né, do Bolsonaro que você está mencionando, que não cai, abaixo de tanto não cai, 20, 25%, só dá para concluir que tem algo que segura ele, que não é a economia. Uma boa parte disso é a rejeição do Lula e o antipetismo, que foi inclusive o que ganhou em 2018, mais do que o Bolsonaro, quem ganhou foi o antipetismo. Então, o que o Cortes diz? Bolsonaro tem um piso alto, mas tem um teto baixo. Exatamente porque esse discurso inflamado dele, contrata nas palavras do Rafael Cortez, que são as palavras do mercado, contrata a rejeição. Então se ele segura o piso, ele também tem o teto.
0: Vamos ver se o teto dele é baixo, né?
2: É, mas o teto dele baixo não significa que não seja suficiente pra ir para o segundo turno e, e aí sabe-se lá né, o que acontece. O teto que aparece dele no momento é 33%, mais ou menos, nas pesquisas de segundo turno. Que não é baixo, que é parecido com que o que o Fernando
3: Henrique tinha em 98 e se reelegeu. Uhum o que me deixa muito intrigada conversando com alguns agentes do mercado, que eu sempre converso ao longo dos tempos, pra, enfim, ver se houve mudança de humor e tal. É curioso que, apesar de tudo isso que tá acontecendo, ou seja, a inflação não tá fora da meta, ela tá muito fora da meta, tá muito fora. Os juros, eles sobem num patamar hoje, sempre a cada copom é um ponto, cada copom é um ponto. Isso Dessa vez acontecia? foi 1,25, né? Foi até mais. Exato. Aqui. Exato, 1,25. E já sinalizaram que o próximo é 1 um também, quer dizer... Exato. Isso há muitos anos não acontece. Ao longo do governo Lula, governo Dilma, que foi quando começou a subida dos juros no governo Dilma, nunca se teve uma subida tão constante e tão forte. A inflação há muito não chega a esse patamar de dois dígitos. O petróleo nesse preço é inédito. O dólar nessa cotação é inédito. E mesmo assim eu me deixa intrigadíssima o fato de as mesmas pessoas com que eu converso e converso há anos, né? Dizem que a política econômica está no rumo certo. Então, então. É, é um enigma que eu queria, até se caso algum desses entes do mercado esteja ouvindo for hoje, puder explicar para gente por meio de carta, a gente vai gostar de saber.
0: Entes do mercado. Vivemos tempos muito anormais muito anormais.
2: É uma mistura de anestesia com cinismo.
0: Sim. A inflação não está fora da meta, está muito fora da meta. E eu aqui, no meu francês, vou falar que o Brasil não está fudido, o Brasil está muito fudido. E a gente vai explicar no segundo bloco por quê. A gente encerra assim o primeiro bloco do programa, vamos falar de política e eleição no segundo. É isso, a gente já volta.
1: O iFood tem como meta chegar a 2025 com metade das entregas feitas com modais limpos. Para alcançar essa meta, possui uma série de iniciativas práticas que aliam logística a atenções ambientais, entre elas a moto elétrica. Quem explica é Bruna Bambini, gerente de inovação do iFood. O iFood fez parceria com a Volts. A Volts é uma montadora especializada em motos elétricas. Quando as motos estiverem disponíveis para venda, o entregador vai ter uma condição diferenciada para fazer a compra. Além do preço diferenciado, ele também vai ter taxas mais baixas que o mercado para conseguir fazer financiamento. A moto elétrica é um veículo moderno, econômico e não poluente. E além de beneficiar a sociedade como um todo, reduzindo a emissão de CO2, também tem vantagens de uso e de custo para os entregadores. A nossa estratégia aqui é viabilizar né, e impulsionar a nossa base de entregadores a usar esse modal de uma forma mais fácil. A gente quer trazer tanto facilidade para o entregador, num né, custo-benefício que faça sentido para ele, e ao mesmo tempo que no dia a dia dele também a gente consiga trazer redução de custos. Com a iniciativa, o iFood mantém sua posição de pioneiro nos compromissos que envolvem inovação para sustentabilidade no segmento de food delivery. O iFood leva a transparência a sério, por isso abrimos as portas da nossa cozinha para você saber mais sobre o nosso relacionamento com a sociedade, com os clientes, entregadores e restaurantes.
0: Muito bem, Ana Clara Costa, vamos começar com você. As pesquisas mais recentes estão mostrando uma leve, porém consistente recuperação do Bolsonaro, um crescimento, nesse momento pelo menos, todas as pesquisas apontando para o mesmo lado. De uma recuperação do Bolsonaro e a perspectiva, por hora que se coloca, é cristalização de um segundo turno de disputa entre Lula, que continua liderando com alguma folga, e Bolsonaro, que parece ter colocado a
3: terceira via no bolso. Bom, claramente vai ser uma eleição sobre economia. Uma eleição sobre aprovar ou não o que foi feito na economia para o bem-estar da população ao longo desses quatro anos de governo Bolsonaro. Então, por isso, toda essa abertura de cofres né, que está acontecendo esse ano. E por isso, as perspectivas em relação a uma possível vitória do Bolsonaro são tão desanimadoras para ele, porque não existe nenhuma projeção de que esse cenário vai mudar. E a guerra da Ucrânia foi um fator com que não se contava e que pode ter um efeito ruim para a economia brasileira. Mas curiosamente, conversando com as pessoas ligadas ali ao entorno político do Bolsonaro, a questão econômica não vai ser necessariamente o tom da campanha dele. Embora seja o que mais importa para a população hoje, as pesquisas mostram que a questão do emprego, a questão da inflação é o que uhum. todo mundo quer saber. Como o Bolsonaro não tem como apresentar muitos resultados nisso, ele vai centrar muito fogo na questão da a agenda conservadora. Na questão da corrupção, isso tem sido muito claro dentro da campanha dele. Enquanto o Lula, ao que se sabe, vai focar na economia. Então, isso se torna um paradigma para o Bolsonaro, porque ele não pode falar do assunto que importa para as pessoas porque ele fez um trabalho ruim e vai falar de um assunto que hoje é secundário para a população. Então, você pode ter muita gente que se preocupa com a agenda de costumes, mas diante do desemprego que piora, que começou a melhorar, mas com bem se a Thaís, no primeiro bloco, tende a estagnar do jeito que está. Esse assunto, ele não vai ter muito o que dizer. Uma outra coisa que se coloca é o seguinte, a eleição passada, de fato, foi sobre o antipetismo. Esse ano vai ser sobre a economia. Eu tenho
0: dúvidas, viu? Eu acho que o antipetismo vai ser arrastado para o centro da campanha que o Bolsonaro tem capacidade para fazer isso. Isso vai ter um estrago ainda a ver o tamanho, mas vai ter um estrago bem maior do que está colocado hoje. É o desgaste do Lula e do PT e de todo o noticiário sobre sobre corrupção, tende a ser grande.
2: Mas menor do que 2018, né? Porque em 2018 estava assim. se discutindo a Lava Jato e o governo Dilma. Agora a gente está
3: olhando para o governo Bolsonaro.
0: Eu só acho que a gente está um pouco minimizando esse poder de fogo do bolsonarismo.
3: As taxas de rejeição mostram isso, que Sim. a rejeição ao Lula é o tamanho do antipetismo. E a rejeição ao Bolsonaro é o tamanho do descontentamento com o governo. Pela lógica, para que o Bolsonaro consiga baixar essa rejeição, o antipetismo sozinho não é suficiente. Ele precisaria de uma melhora no bem-estar da população, que para ele vai ser muito difícil de conseguir. Ele tem algumas questões que são mais problemáticas para ele. Primeiro é o voto da mulher, depois é o voto de quem ganha até 1,5 salário mínimo e o Nordeste de uma forma geral. O Ciro Nogueira deu uma entrevista para o Pedro Bial dizendo que já é ponto pacífico que eles vão perder no Nordeste. Não tem mais esperança de virar esse jogo. E por isso, a estratégia para ele tá sendo tentar formar alianças dentro da política profissional, da política tradicional, Valdemar Costa Neto, no Sudeste, no Sul para tentar compensar a derrota que ele vai sofrendo no Nordeste. Então, os campos de batalha entre Lula e Bolsonaro serão o Sul Sudeste, sem dúvida. São Paulo, sobretudo, com a disputa entre Haddad e Tarcísio. Isso ficou muito claro e ele está disposto a agir conforme a orientação do Valdemar e do Ciro. Ou seja, ele já começou um pouco nessa linha ao abandonar um pouco esse discurso anti-vacina, não tocar mais nesse assunto. Não é que ele está defendendo a vacina, mas não está tocando no assunto mais é,
2: até porque esse assunto já não tá mais no, na ordem do dia, né?
3: É, mas eles vão querer vender a ideia de que foi o governo que trouxe a vacina. E que a vacina tá aí, à disposição para qualquer um, em quantidades estratosféricas. E que foi o governo Bolsonaro que trouxe. E, sendo que até ontem ele criticava a vacina. Então, como eles vão virar essa chave, a gente ainda não sabe. Mas é um dos pontos que ele vai tocar. Então, eu acho é. que isso coloca pro PT um desafio ali sobretudo em São Paulo, em que o Lula ainda não conseguiu equacionar a questão com o PSB. E como tudo indica que a gente vai ter uma antecipação do segundo turno nessa eleição também, ou seja, às vésperas da eleição, o eleitor vai fazer como em 2018, ele vai abandonar os demais candidatos e ir para os candidatos que estão liderando a disputa, ou seja, uhum. Lula e Bolsonaro. A tendência é que a terceira via se esvazie quase que completamente. Os votos do Moro indo para o Bolsonaro, quase que em sua totalidade. E pelo menos dois Dois terços dos votos do Ciro indo pro Lula. Então, se as coisas continuarem como estão, a rejeição do Bolsonaro não ceder, a rejeição do Lula continuar como está, os percentuais de intenção de voto nesses candidatos da terceira via continuarem como estão, e essa transferência de voto acontecer, não é uma diferença tão grande de voto que eles terão no primeiro turno, mas enfim, com uma vantagem considerável para o Lula e uma impossibilidade do Bolsonaro de conseguir virar esse jogo. Mas assim, tudo isso, deixando bem claro Claro que é o retrato do momento, a gente está falando em março, né? Então, há outras variáveis geopolíticas, internas, externas, econômicas, enfim, que podem uhum. acontecer numa eleição que vai ser disputada e tende a ser muito violenta. Mas, assim, todos os analistas com quem eu converso são muito peremptórios em dizer que esse crescimento da aprovação do Bolsonaro é difícil de se manter em razão das perspectivas que a gente tem para o ano.
0: É, eu tendo sempre a achar que esses analistas não levam muito em consideração o fato de que o Bolsonaro desacredita o processo eleitoral e a democracia permanentemente. Ou seja, se ele tiver algo em torno de 40% dos votos, a gente não sabe o que pode acontecer no Brasil. Essas condições estão colocadas hoje no Brasil. E o comportamento das forças armadas também é uma incógnita. Esses generais palacianos são golpistas, são trogloditas. As pessoas, no começo, jornalistas, a imprensa tentou fazer um elo com eles, achando que eles poderiam dar alguma racionalidade para o governo. Não deu. Eles foram engolidos pelo Bolsonaro porque, no fundo, eles são como o Bolsonaro. O Paulo Guedes idem, é um sujeito que se humilhou em troca desse poder que ele tem. Então, existe uma irracionalidade posta nessa eleição que está encarnada na candidatura do Bolsonaro, que não é muito levada em conta. Acho eu. Enfim, depois depois dessa minha deriva metafísica aqui, Thaís, vamos aos dados, vamos aos Não, dados, Thaís. Eu,
2: eu, eu achei perfeito, você me deu o gancho que eu precisava para falar o que eu quero dizer, que é o seguinte. O Bolsonaro esteve um mês atrás na Hungria e a Piauí trouxe uma reportagem nessa edição sobre o governo Vitor Orbán e suas lições para o Bolsonaro e para essa direita ó, ultra extremista pelo mundo. Uma das coisas que mais me chamou a atenção nessa reportagem é que a Hungria vai ter eleição em abril e o Orbán é um jeito de colocar a voto não só a candidatura dele, a dos seus adversários, como também um plebiscito sobre educação sexual e questões de gênero, incentivando uma espécie de releitura popular da lei de proteção à criança. Essa lei foi pensada originalmente para endurecer as penas para crimes de pedofilia, mas o partido do Orban acrescentou uma série de jabutis que a desvirtuaram e a transformaram numa lei anti-LGBTQIA+. A reportagem explica isso muito precisamente, recomendo a leitura, não vou me deter nisso. Só achei muita coincidência que um mês depois, os bolsonaristas tenham tirado das gavetas um uhum. filme de 2017 do Danilo Gentili para acusar esse filme de apologia à pedofilia, quando na verdade o que o filme faz, você pode questionar toda a qualidade cinematográfica deste longa-metragem ou não, não importa. Mas o que o filme faz é uma crítica à pedofilia e uma exposição dos abusos, e a série, justamente. justamente, expôs ao ridículo, gente, como o Marco Feliciano que deu risada com o filme em 2017 quando ele foi lançado e agora tá dizendo não é, não, realmente, eu vi, mas eu não reparei naquela cena lá, a cena que deu origem à falsa polêmica a polêmica criada em laboratório pelo bolsonarismo, é uma cena interpretada pelo Fábio Porchat, que é o vilão do filme que manda duas crianças masturbarem ele, mas tanto o Danilo Gentili que é o diretor do filme, o autor do livro que deu origem a esse filme, quanto o Fábio Porchat ambos dizem, gente, mas é assim, uma piada eles acusarem isso de apologia à pedofilia, o oposto. O Danilo Gentili é simpático ao Sérgio Moro e crítico do Bolsonaro, então não é à toa que eles pensaram este filme. O que aconteceu? O Ministério da Justiça, o Anderson Torres, que é um dos aliados do Bolsonaro, obviamente, é ministro dele, e o seu novo secretário nacional do consumidor, Rodrigo Roca, ex advogado do Flávio Bolsonaro, mandou os serviços de streaming tirarem do ar, as televisões só exibirem depois de sei lá que horário, coisa que ele não tem nem prerrogativa legal para fazer e tá sendo ignorado mas o que eles conseguiram com isso é levantar os ânimos bolsonaristas e ao mesmo tempo levantar a audiência do filme que foi pro terceiro mais visto no Brasil na Netflix. Essa né?
0: capacidade de demência, jogar o debate público e as questões numa espécie de delírio e demência é típico da nossa época e é típico desse governo Bolsonaro. E é um
2: debate também, Fernando, me permita dizer assim, preguiçoso porque é, é antigo, é velho não é um debate sobre o que tá acontecendo é um de serviço do governo fica falando de coisas que não existem.
0: É só de serviço, esse governo é um de serviço.
2: Só que esse governo, Fernando, ao mesmo tempo, está construindo uma base parlamentar que vai ser mais robusta do que a que ele teve até agora. A janela partidária, que é quando os políticos podem trocar de partido sem consequências dos seus mandatos, começou no dia 3 de março, vai até o dia 1 de abril. Isso vai reorganizar todo o Congresso para as eleições em outubro. Os deputados estão todos mudando de partido, em especial todos aqueles bolsonaristas que estavam no PSL desde a eleição de 2018, estavam esperando a janela Nela para ir para onde o presidente fosse, e foram, em quase sua maioria, para o PL do Valdemar da Costa Neto, que saiu de uma bancada de 42 deputados para uma bancada que já vai chegar a 65 nos próximos dias.
0: Então temos um transatlântico do comandante Costa Neto, é isso Valdemar Costa Neto.
2: É, da mesma forma como o PSL, o PSL foi eleito como maior bancada, mas com uma diferença menor da do PT, ele tinha 54, o PT-53, algo assim, depois a checagem vai me corrigir, eu vou ter que regravar esse trecho. Sim, a checagem me corrigiu. O PSL foi eleito com a segunda maior bancada, com 52 deputados, e o PT elegeu a maior bancada, com 54. A diferença é maior, mas ela é tão instável quanto, porque os bolsonaristas que foram pro PL podem mudar de novo para outro partido se o Bolsonaro assim o fizer. E o Valdemar sabe disso, mas o que importa é o número dos deputados eleitos em outubro, porque é isso que vai dar o cálculo para ele do fundo partidário depois. Então, Para ele tá bom, pro Bolsonaro, por enquanto, também tá bom. Isso quem me falou foi um deputado do PL, eu chequei com um deputado do PT também e a expectativa é a mesma. O primeiro partido é o PL, o segundo partido é o PT, do Lula. O terceiro partido é a União Brasil, que quando juntou o PSL com o DEM, ficou aquele gigante, já tá desidratando, já deve ir para cerca de 50 deputados. O PT tá com 53.
0: Partido grande, de qualquer forma.
2: Partido grande, de qualquer forma. O PT tem expectativa de herdar uns deputados do PSB, B de Brasil, né? Que não gostaram de o PT não fazer federação com o PSB, acham que isso dificulta a eleição deles, a reeleição deles. Então, o PT também ainda pode atrair esses quadros todos. Depois vem o PP, do Ciro Nogueira, com 50, mais ou menos, deputados. O PS D em quinto, com 45, e por último PRB com uns 30. Esses números e tal são provisórios, e eu acho que eles são menos relevantes, mas importante é dizer que o PP do Arthur Lira saiu de uma bancada de 38 deputados, mais ou menos, na eleição, para 42 atualmente, mas que pode mudar ainda um pouco. Ele cresceu, mas ele se diminuiu ao recusar a legenda para o Bolsonaro, ao entregar de bandeja a legenda para o Bolsonaro sair candidato a presidente da República, por isso não herdou todos esses Bolsonaro. E por isso perdeu o espaço. E o Lira tá numa guerra ali dentro, interna, com os outros partidos do Centrão para distribuir comissão, enfim, fazer o jogo que ele precisa fazer lá dentro para se reeleger no ano que vem reeleger presidente da Câmara dos Deputados. Mas a expectativa em relação ao PL e é disso que eu quero falar para encerrar aqui. É uma expectativa que deve despertar atenção. Querem sair de uma bancada de cerca de 42 para uma bancada de 60 e tantos, como eu falei, só em São Paulo. A expectativa é sair de. Oito deputados para até 20. Por quê? Porque eles têm um Eduardo Bolsonaro, que eles acham que faz de um milhão e duzentos a um milhão e quinhentos mil votos, que já puxa um tanto de deputado. Carlos Zambelli, tem muito puxador de voto. Ricardo Salles, Tiririca, o astronauta Marcos Pontes, esses candidatos puxadores de voto vão garantir para o PL uma expansão grande da bancada para o ano que vem.
0: E o PL passa a ser o Partido Bolsonarista. É uma apropriação de um partido que já estava aí faz tempo. E que foi associado ao PT na época do mensalão, a gente lembra, do Valdemar Costa Neto, etc, e que foi reconfigurado agora, certo? É um partido que virou a barriga de aluguel do bolsonarismo.
2: Volto a recomendar essa matéria sobre a Hungria, porque uma bancada
3: forte na Câmara dos Deputados dá muito poder para o presidente da República. Agora a gente sabe que tem alguns quadros do PL, inclusive no Nordeste, que são mais ligados ao PT, né, e que estão certamente mais preocupados com a própria eleição do que com a eleição presidencial e que vão se associar aos nomes que tiverem mais chances de ganhar nos seus estados, nas suas regiões. E o PL tem esses quadros. Não é considerado um partido ideológico. Vamos combinar que a ideologia no PP, no PL, ela é muito volátil. Ela é, não
0: existe. a ideologia da boca do caixa. Não tem ideologia <risos> nenhuma. É ideologia Exato. da boca do caixa, da falta de ideias. Eles são partidos atrasados, não são partidos conservadores.
3: Exato. Agora, o Lula tá muito preocupado com as articulações partidárias nesse momento mais do que com a campanha em si, né? Sobretudo o Senado tá sendo muito foco dele. Mas o que ele tem dito, algumas pessoas próximas com quem eu conversei, é que na esteira dessa questão partidária ele tem avaliado hoje os quadros do PT como fracos, sem nomes relevantes ali para ocupar cargos importantes, caso a vitória se concretize. Então ele tem dito a vários interlocutores de vários segmentos. Que o partido tá de portas abertas para quem quiser vir, desde que essa pessoa não tenha estado com o Moro nem com o Bolsonaro. Então eu não sei se isso se aplica a qualquer membro do PL, né, nesse caso. Mas o fato é que o Lula tá contratando aí. Tá achando que precisa de mais gente. Por isso, por exemplo, o Ministério da Fazenda, no caso de uma vitória, é uma, uma das pastas-chave desse novo governo que virá. E o PT não tem quadro para isso, na avaliação dele. Então os nomes que ele tem falado, ele não considera o Guido Mantega um quadro, ele considera o Trabuco, ex-presidente do Bradesco, um quadro. O Josué Gomes, filho do vice-presidente do Lula, Zé Alencar, empresário de Minas, né? Do grupo Cotê Minas. Uhum. O Henrique Meirelles, seria uma terceira opção. E uma quarta opção que ele está tratando hoje é de transformar o Rui Costa, criar um quadro, né? Criar o Rui Costa como esse quadro para o Ministério Rui da Fazenda. Rui Costa, Falenda.
0: governador da governador Bahia. Governador
3: da Bahia. Exato. Só pegando esse gancho de partidário e aí para concluir eu queria migrar por um nome que a gente há muito tempo não fala aqui, mas que eu achei curioso. Luciano Huck Opa. desistiu da vida política, mas não desistiu dos holofotes, que é, enfim, tá direto aí conversando com as pessoas. Tem aconselhado o Geraldo Alckmin, impossível vice do Lula, né tudo indica, em suas estratégias políticas e um dos conselhos do Luciano Huck que o Geraldo Alckmin cumpriu recentemente foi se encontrar com o presidente do PV para tentar, tudo indica que ele vá para o PSB, mas para sinalizar alguma coisa para o Lula, o Luciano Huck aconselhou o Alckmin a procurar o PV e o Alckmin teve esse encontro com o presidente do PV, José Luiz Pena, por indicação. E aconselhamento do Luciano Huck.
0: Esse José Luiz Pena é um espertalhão também. PV é um título de cortesia, né? Porque partido fisiológico, como outros, é um espertalhão que tá na política faz tempo. E por que, que o Alckmin precisa de conselho do Luciano Huck? Eu não entendi isso muito, Ana Clara, mas tudo bem. Luciano Huck tá ali enchendo o cofrinho com aquele programa de domingo, aquela coisa. Mas
3: é que aquilo Sim. não sana a necessidade do ego, né, Fernanda? A necessidade do ego é. que fez ele querer entrar nesse mundo, ela continua ali.
2: Fala de Luciano Huck e Alckmin, eu lembro da cena inesquecível de 2018… <risos> quando o Alckmin tava dando uma palestra e aí o Hulk tava no palco com ele, daí ele e o Alckmin foi ser político, visitar, fazer a nominata e aí falou da sua esposa Eliana, ai gente. <risos> ai, daí o Hulk cochichou no ouvido dele então, né, eu tô com a Jerica. eu só consigo é... pensar nisso
0: será
3: que eles ainda falam
2: disso?
0: É.
3: talvez ali tenha começado a amizade
0: loucura, loucura, loucura nem sei como terminar esse bloco Vamos encerrando o segundo bloco do programa. Agora nós temos o Caldeirão do Barros, o número da semana, que é tirado da sessão Igualdades do site da Piauí. Diga lá, minha diretora.
1: Fernando, o número da semana é 64 milhões e tem tudo a ver com a conversa do primeiro bloco. Em dezembro de 2021, o Serasa identificou 64 milhões de brasileiros inadimplentes, o equivalente à população da França. Os endividados aumentaram em 3 milhões desde o final de 2020. Dívidas com contas básicas, como água, luz e gás, por exemplo, foram as que mais aumentaram. Agora representam 24% do total. Mas o atraso no pagamento do cartão de crédito continua sendo a principal fonte de endividamento. Nesse caso, 7 em cada 10 pessoas se endividaram com o cartão para garantir alimentação básica em compras de comida no supermercado.
2: Essa
0: é a França que nos cabe. É a França que nos cabe, exato. Depois é a perfeita a frase. Estamos vendendo a casa para pagar o aluguel, né? É chocante. Sete cada dez pessoas se endividaram no cartão de crédito para garantir a alimentação básica, né? Então, isso dá um pouco, é um termômetro bem concreto de onde nós estamos. Bom, a gente encerra assim o número da semana. Vamos falar da guerra na Ucrânia no terceiro bloco. A gente já volta. Bom, vamos falar de assunto sério e ruim. A invasão russa da Ucrânia completou três semanas. As cenas de destruição vão se avolumando. Vários bombardeios sobre populações civis. Já são mais de 3 milhões de refugiados. O presidente Joe Biden dos Estados Unidos chamou Putin de criminoso de guerra e anunciou repasse de 800 milhões de dólares para a Ucrânia, ao mesmo tempo em que há uma negociação entre a Ucrânia e a Rússia para chegar a um entendimento, a um cessar-fogo, que incluiria uma declaração de neutralidade da Ucrânia no cenário geopolítico mundial, neutralidade cujos termos são polêmicos, está sendo discutida. Ana Clara, o que você apurou a respeito dessa última semana de guerra, dessa tragédia que só se avoluma, por enquanto?
3: Bom, enquanto há um certo, uma certa expectativa e uma certa vontade né de que haja um cessar-fogo e, e haja uma perspectiva de paz, sobretudo depois dessa a afirmação do Zelensky de que ele aceitaria que a Ucrânia não fosse mais considerada como um possível membro da OTAN, no campo de batalha, é como se nada tivesse acontecido, tudo continua exatamente como antes e até pior, porque as forças russas avançam sobre Kiev. A gente tem acompanhado uma família ucraniana em Kiev que vive desde o início da guerra numa brigante bomba, com relatos diários, às vezes, várias vezes ao dia, para Piauí, tá tudo no site da Piauí, mostrando o que está acontecendo lá e o que eles nos contam e mostram em vídeos, imagens da destruição total que piora cada dia. Por exemplo, entre quarta e quinta-feira foram mais de 48 horas de lockdown total, de toque de recolher, ninguém podia sair de casa, porque a expectativa era de um ataque mais maciço. E eu tô falando dessa experiência que a gente está acompanhando, mas basta olhar a CNN enfim, e todos os veículos que estão cobrindo ao vivo conflito, o que se vê é destruição total. Ainda sobre isso, eu queria falar um pouco sobre como há uma despreocupação com civis por parte dos países ocidentais.
2: Não só em Kiev, Ana Clara, como até Mariupol, que é essa cidade no sul do país que está controlada pelos russos, e teve um teatro que servia de abrigo para quase mil pessoas, bombardeadas, as pessoas estão soterradas lá dentro.
3: Tem quase
2: nenhuma informação sobre sobreviventes. É, e Mariupol
3: é, acho que é hoje é a cidade mais atingida, né? É uma uma cidade centro da guerra. Exato. Aquelas fotos horríveis das famílias sendo assassinadas que o New York Times publicou são de lá. Mas uma coisa curiosa é que aparentemente não há uma determinação dos países ocidentais em colocar no foco a questão humanitária. Um exemplo disso é o seguinte. A ONU estava discutindo a pedido do México e da França uma resolução humanitária para a Ucrânia. No texto dessa resolução humanitária, havia, enfim, muitas críticas à Rússia, a tudo que vinha sendo feita, e a Rússia olhou esse texto e disse que jamais aceitaria votar um texto desse, porque ela jamais aceitaria que se colocasse em termos de guerra o que está acontecendo na Ucrânia. Para a gente parece uma loucura, né? É óbvio que aquilo é uma guerra, é óbvio que é um massacre, mas a Rússia não acredita que seja e como se trata de uma resolução humanitária, ou seja, para a criação de corredores humanitários para evacuar a população, que se avalia é que a gente poderia ter eliminado esses termos de guerra e deixado só a questão humanitária para ser discutida nessa resolução, o que não aconteceu. Então, a resolução acabou não sendo aprovada. A Rússia submeteu uma resolução humanitária que ela acredita ser viável à ONU e que provavelmente deve ser descartada também, porque é lunático né, se pensar que o próprio país que está atacando tem alguma preocupação humanitária. Aliás, vale mencionar que o Brasil cogitaria apoiar essa resolução da Rússia, caso ela prosperasse. Mas tudo isso, toda essa Burocracia, eu estou dizendo para mostrar que não existe hoje uma preocupação com civis. Você tem Estados Unidos mandando dinheiro e armamentos para os civis se armarem. Você tem o espaço aéreo aberto na Ucrânia, a despeito dos pedidos para que se feche o espaço aéreo justamente para impedir o bombardeio de áreas civis. Você tem no Reino Unido, por exemplo, que semanas atrás disse que estaria aberto para receber mais de 200 mil é, ucranianos, várias famílias ucranianas sendo barradas na entrada. Enfim, tudo acontecendo de uma forma e as pessoas estão lá completamente abandonadas. É a própria sorte. Tendo dito isso, eu eu queria falar um pouco do Putin porque eu, por recomendação de um ouvinte, eu ouvi um podcast da jornalista da New Yorker, que é uma jornalista russa, Masha Gesser, é, para o New York Times, que me deixou um pouco espantada. Ela é especialista no assunto e ela contou um pouco sobre o Putin e como Putin enxerga as coisas e os cenários que ela vê como cenários mais auspiciosos para essa guerra, que são horríveis. Assim, o melhor cenário é um cenário horrível. E eu queria compartilhar com vocês um pouco dessas impressões. Em relação ao Putin, é difícil a gente entender o que está acontecendo ali porque para a gente é uma insanidade. Para ele, que enxerga a Rússia como um país humilhado, um país que foi rechaçado, um país que foi é, dissecado nas últimas décadas pós-Guerra Fria e que deveria ser grandioso, para ele, a Ucrânia é parte da Rússia. Não faz sentido para ele a Ucrânia querer ser um Estado, porque a Ucrânia é a Rússia. E essa mesma mentalidade se aplica a todas as outras nações próximas da Rússia que se tornaram Estados independentes depois da queda do Muro de Berlim. Que, aliás, o Putin como um erro que deve ser esquecido, né? A criação desses estados. Até por isso, segundo a Masha, ele é um grande crítico do Lenin, porque o Lenin foi quem criou essa união de estados soviéticos e o Putin acredita que tudo aquilo é uma grande Rússia e que é um absurdo que esses povos tenham autonomia. Então, ele parte do princípio que a Ucrânia é parte da Rússia e ele realmente acredita nisso. Então, quando você pega tudo que é veiculado na mídia e etc., existe um componente grande de manipulação, mas parte daquilo é o que eles realmente acreditam. Ela disse que o Putin hoje, ele ouve uma pessoa só, que todo gabinete não se encontra com ele ele já se encontrava com poucas pessoas, a pandemia gravou isso muito mais, então é basicamente um homem solitário que ao longo dos últimos dois anos assistiu à TV estatal que responde a ele e que é nas mãos desse cara que essa situação está hoje. Então uhum. que é, é muito difícil a gente avaliar o cenário sem levar em conta quem é ele e o que ele pensa e o que ele acredita. Se pra gente esses preceitos progressistas de até de comportamento, né, enfim a questão LGBT, a questão né, das minorias, isso pra ele não faz o menor sentido. Ela usa essa expressão né, que é um liderante moderno. Tudo que foi alcançado no mundo moderno para ele não faz o menor sentido. Ele admira a Catarina Grande e Ivan o Terrível, que são expoentes de uma Rússia ancestral. Então, diante disso, o melhor cenário que ela enxerga é a destruição completa da Ucrânia, a anexação da Ucrânia como parte da Rússia, a prisão ou a morte do Zelensky, e o mundo ocidental negocia o cessar-fogo nessa perspectiva, assim deixando ele anexar pelo menos a maior parte da Ucrânia, e no médio e longo prazo afrouxa um pouco as sanções. Esse é o cenário que ela enxerga como, assim, considerando Putin tal como ele é. E o que ele está disposto a empreender, inclusive usando armas nucleares, que ela acredita que é possível que aconteça nessa guerra. Então, o cenário mais uh, auspicioso seria esse. Ou seja, que é um cenário de não uso de arma nuclear fora do território ucraniano. Basicamente uhum. é isso que ela diz. E é uma jornalista russa. Então, assim, não é alguém que tá olhando de fora esse cenário.
0: Thaís, aproveitando o gancho, então, da Ana Clara, vamos seguir falando um pouco de desse personagem sinistro. Pois é,
2: se o Putin é impiedoso com os ucranianos, não dá pra dizer que ele protege a população russa para seguir esses objetivos dele, sejam lá quais forem. Nesses últimos dias, a gente viu cenas de censura explícitas, chocantes, pra mim, chocantes. E o caso que teve mais repercussão foi daquela produtora do Canal 1, canal estatal russo, que apareceu no meio do noticiário com um cartaz atrás da âncora falando, pare a guerra, eles estão mentindo pra você aqui. Depois disso, ela sumiu, ficou 24 horas desaparecida, depois se soube que ela tinha sido interrogada durante 14 horas, sem advogado do lado, sem direito à comunicação com ninguém. Foi obrigada a pagar uma multa de R$ reais Quando saiu, ela deu entrevista pro Guardian, para Reuters, pelo menos, dizendo que mantinha tudo o que falava, mas que estava com medo da sua segurança, da sua integridade física. Isso porque ela ainda pode ser enquadrada nessa nova lei de informações falsas, entre aspas, uhum. que o Putin baixou, que pode dar prisão de até 15 anos, para quem fala fake news sobre a guerra, fake entre sete e mil aspas, porque quem considera o que é falso ou que não é, é o próprio governo que proibiu as pessoas de chamarem a guerra de guerra.
0: É um estado policial, né? Esse exemplo realmente é chocante.
2: Depois para o Guardian ela falou, bom, primeiro eles cancelaram a eleição de governador, depois eles estrangularam os veículos independentes, depois eles envenenaram o líder da oposição, Alexei Navalny, então a minha raiva só cresceu e parecia que eu estava tendo uma dissonância cognitiva que o país não estava indo na direção certa então ela falou que faria a mesma coisa do que ela fez, sabendo de todas as consequências. A Farida Rustamova que é aquela jornalista russa que eu citei no programa passado, escreveu que os colegas dessa produtora ficaram muito surpresos porque nunca tinham ouvido ela falar de política, que ela costumava falar de crianças, de cachorros e da casa, percebeu o estado de ânimo do país. E a âncora que foi interrompida, disse depois deu uma coletiva de imprensa, meio que para se proteger, falando que concordava com a mensagem de não à guerra, mas que não concordava com a mentira de que o canal de TV dela mente para a população e criticou que a produtora tem escrito em inglês sugerindo lealdades estrangeiras que afrontem o patriotismo russo, qualquer coisa assim. Bom, o caso dela, que foi detida, né, por 24 horas, se soma ao caso de outras quase 15 mil pessoas, segundo a organização. OVD Info, que acompanha liberdades na Rússia, que foram detidas desde 24 de fevereiro, quando começou a invasão na Rússia, por protestar. O fato é que protestos, de forma geral, estão proibidos desde 2014 na Rússia, quando a Rússia invadiu a Crimeia. E aí a população começou a desenvolver suas formas de se expressar e passaram a usar emojis para marcar passeata, o emoji da pessoa andando, enfim. E aí virou piada, porque. Porque obviamente que o serviço secreto que sabe muito mais coisa do que isso sabe perfeitamente o que significam essas supostas mensagens cifradas. E as pessoas passaram a usar, por exemplo, tem o caso que a BBC conta de uma mulher que em 24 de fevereiro postou faz muito tempo que eu não ando no centro citando um tweet de uma outra mulher que tudo indicando, sugerindo que ela ia para uma manifestação no centro cinco dias depois essa mulher foi presa quando tentava pegar o trem esse é o estado de liberdade de expressão bloqueados, Facebook, Instagram TikTok com restrições os veículos de comunicação todos estrangulados, os independentes e as pessoas estão fazendo autocensura estão deixando de se manifestar porque sabem que qualquer vírgula que falem ou deixem de falar pode levá-las à prisão deixe de falar porque tem gente carregando pegando cartaz branco, em branco, em praça pública. E foi preso oito dias por desobediência civil. Quem tem relatado bem isso chama Kevin Brock, editor do Medusa, um site de notícias independente da Rússia em inglês. Né? Ele é editor em inglês do Medusa. E aí a gente uhum. viu cenas, assim, assustadoras na internet. de Gente que estava parada assistindo o protesto, foi detida. Ou então, um vídeo que ficou muito popular esses dias de uma televisão tava estava entrevistando uma manifestante e aí a polícia chegou e levou ela durante a entrevista pro Camburão. Aí uma outra mulher que estava vendo a entrevista falou pessoal, escutam gente que é crítico ao governo? Aí o repórter vai e fala, não, então fala, o que, que você quer falar? Daí ela ia começar a dizer provavelmente alguma defesa do governo Putin e é presa também pela polícia. Então é gente sendo presa como formiga. E segundo o editor que eu citei, o Kevin Rothrock, o Carnegie Moscow Center que é, segundo ele, o melhor think tank russo, parou também, suspendeu suas publicações desde o começo da da, aspas, operação militar especial que é como a Rússia se refere à guerra. E para dar ainda o tom do que tá acontecendo na Rússia, essa suástica do Putin, como vem chamada, esses grafites com a letra Z, começaram nos tanques nos carros de guerra misteriosamente, ninguém sabe exatamente de onde que veio esse Z. Tem gente que diz que é uma referência pela vitória ou pela verdade que em russo começa com Z embora o Z não exista, no alfabeto cirílico, o significado não é claro que deixa ainda mais sinistra a sua propagação o Kevin relata que esses Z estão sendo grafitados na casa de ativistas, então tem um Dmitry Ivanov que amanheceu com a casa escrito não trai a sua terra natal, Dima e o Z em outro ativista fizeram também o Z e a palavra bitch, né um xingamento de baixo calão para mulher e apareceram imagens na internet de escolas fazendo as crianças segurando cartazes com o Z ou deitarem no chão, foram formando a letra Z com seus corpos, pacientes de hospital psiquiátrico, formando Z na porta do hospital. Esse é o ambiente, né? Tem ginasta russo com o Z em premiação de competição internacional, mas ao mesmo tempo tem a primeira bailarina do balé de Bolshoi que saiu, deixou o balé em protesto à guerra. É sinistro para dizer o mínimo.
0: Esse relato que você fez é primeiro de evidências chocantes de um Estado policial e de ausência de democracia, é disso que se trata, né? E esse segundo relato com em torno desse Z mostra alguma configuração de alguma coisa que lembra estados totalitários, né? Lembra um tipo de fanatismo, um tipo de mentalidade coletiva que vai se criando que eu não tô dizendo que a Rússia seja isso, mas eu tô dizendo que esse tipo de coisa começa assim, né? Começa assim.
3: Eu queria só colocar um adendo sobre essa questão do Putin. Vários ouvintes comentam, né? Que a gente tem que ponderar também que a OTAN tem sua dose de responsabilidade o que está acontecendo em razão de toda a atuação dela na Europa e nos países próximos da Rússia. Mas um outro podcast que eu ouvi, também por indicação de um ouvinte, um podcast da Revista New Yorker, com o historiador Stephen Kotkin, que foi professor na Rússia durante muitos anos, ele faz uma ponderação que eu achei interessante. Pegando todas essas características do Putin, que acredita que a Ucrânia é parte da Rússia, não só a Ucrânia, como outras nações ali próximas, e que a Rússia precisa ser reintegrada com o que foi tirado dela... Independe, na avaliação dele que a OTAN fez. Porque tendo ou não a OTAN dialogado com esses países, a visão do Putin continua sendo a mesma. E a visão da Rússia em relação a tudo é muito parecida com o que era há 100 anos, até, enfim, antes da Primeira Guerra Mundial, de um estado de opressão, um estado militarista e sempre um estado com uma suspeita em relação aos países ocidentais. Então que tudo isso é muito ancestral a Rússia. E que a OTAN existir ou não, a OTAN ter feito, ou não o que ela fez, não muda o curso de como a mentalidade do Putin se posiciona Perfeito. em relação à guerra
0: uhum. bom, com isso a gente vai encerrando o terceiro bloco do programa vamos para Kinder Ovo depois do intervalo, a gente já volta
1: Primavera, longa vencedora de cinco prêmios internacionais, chega às principais plataformas digitais depois de 20 anos de produção. A história de uma família em comum, contada através de memórias, evidências fragmentadas, fotos destruídas e eventos contraditórios, descritos em um livro perdido no tempo. Escrito e dirigido por Carlos Porto de Andrade Jr., com Ana Paula Rósio, Ruth de Souza, Marília Gabriela, Ruth Escobar, Werner Schunemann, Carlos Casagrande e Caco Siochler. Primavera, já nas principais plataformas digitais para aluguel e compra.
0: Muito bem, chegou a hora da verdade. Vamos lá, Mari. Momento Kinder Ovo. Vamos desbancar essa Thaís Bilenk. <risos> Eu nem
3: tenho esperança mais disso,
0: nem. Né? É, ela está terrível, terrível, acertando tudo. Eu acho que não dá para levar o Sérgio Moro em consideração com esse tipo de discurso, Que ele é um juiz, um ex-juiz venal, que é fraudou sentenças, todas as suas sentenças estão Deputados sendo do PT. revogadas por decisões do Supremo Tribunal Federal, se apresentou como um candidato da terceira via e não consegue orgulhoso do é, do dele. nem 10% de, Você de voto, eu prefiro continuar respondendo a pergunta para não ficar polemizando com alguém que não merece a minha consideração como político e como juiz. Eu acho que ele tem direito de ser candidato, mas não creio que as opiniões dele tenham conexão com a realidade. Rui Falcão, que foi presidente do PT aí nos últimos anos, antes da Glaze, né, se eu não me engano, e deputado federal do PT. E um dos principais adversários da... Chapa, Chapa Lula, Alckmin. Lula Alckmin. É, ele falou em entrevista ao UOL, é isso. Acertei, acertei.
3: Acertou. Olha ele.
0: Acertei.
3: Nossa, eu desisti de mim já. Desisti de mim.
0: Eu ganhei, ficou triste, o programa ficou tristinho, <risos> tristinho. Tudo triste, triste. Triste, tá isso, cara. Fiquei muito cara. feliz por você,
2: fiquei orgulhosa.
0: Ah, você ficou muito feliz por mim, ficou. <risos> Muito bem, vamos por Correio Elegante então. Momento que vocês mandam as cartinhas para nós. Eu vou começar com um e-mail que a direção me passou do Moisés Lourenço, que é também um momento cabeção. Vamos cabeção. lá. Saudações do Triângulo Mineiro. Durante o último episódio, também fiquei carcomendo as considerações sobre o perfil psicológico do Putin levantadas por vocês, isso me levou direto para um livro do Garcia Marx, O Outono do Patriarca, com uma alegoria do autoritarismo na América Latina que poderíamos extrapolar poeticamente fácil no contexto russo. Aguardo vocês na próxima sexta. Muitos abraços. O Outono do Patriarca é um livraço do Gabriel Garcia Marx. Talvez seja o melhor livro do Gabriel Garcia Marques. Fala a imaginação, essa analogia. Fala a imaginação. Muito bem.
2: Vou ler o e-mail do Adriano Godói, que se define como um javaporquista old school. Olá! <risos> Opa, salve! Sou ouvinte assíduo e um assinante disposto que no meio da pandemia e do pandemônio tive a sorte de encontrar a pessoa mais interessante do mundo, a Thaís. Calma, não falo da jornalista, que tem muitos méritos e fãs, <risos> da mas da antropóloga uma ouvinte do foro ainda mais assídua. Depois de um tempo comentando o programa à distância, pelo isolamento, não demorou para que os nossos comentários fossem feitos bem juntinhos. É através de vocês que nós <risos> conseguimos nos manter bem informados aqui em Cape Town, África do Sul, enquanto Uau. ela desenvolve suas pesquisas de doutorado. Thaís faz aniversário neste dia 19 de março, quando estaremos ouvindo o episódio 192. E um parabéns da bancada provocará nela um sorriso digno das imitações cinco estrelas do Fernando.
0: <risos>
3: Thaís Xará, tudo é um de gostador. bom? Parabéns, Thaís. Bom, vou ler aqui um tweet curtinho, mas direto da Leia Santos. Anotem esse nome: Leia Santos. O Twitter dela é Leia 451. Engraçado que o foro de Teresina da revista Piauí se converteu em um foro de casais. Enquanto eu sigo aqui com uma mariposa, mariposa abandonada de Guadalupe. Mas ao menos com... Mariposa! <risos> Mas ao menos como consolo, acertei o último Kinder Ovo. Risos. É isso aí, Leia. Ela acertou o Sérgio Reis. E, e aguarda. E continua mariposa. E aguarda... Olha, Fernando. E aguarda um comentarista para comentar juntinho com ela também. Então vamos torcer, Leia. Oh, falei o Twitter dela, né? Arroba Leia, Leia antes só que cinco, mal, um.
2: abandonado.
0: <risos> não, mal abandonado. Não, mal abandonado mal...
2: <risos> não, Leia. Ela já tô. tá
0: na hora extra agora. Ela já tá mariposa, antes <risos> só do que mal abandonada Agora ela vai falar, voltei. <risos> ah, ela tá, esbilém. Ela é já rariz, tá na hora agora. extra aqui. Deixa tudo, tá. Edição. Não deixa nada disso. Deixa tudo isso, Edição. Vamos deixar tudo isso. A gente vai terminando, assim, neste clima de desconexão já, né, Thaís? Esse clima de... de que É... Vamos terminando o programa de hoje. Se você gostou, não deixa de seguir e dar cinco estrelas. Cinco estrelas pra gente no Spotify, no Apple Podcast ou na Amazon Music. Favoritar no Deezer e se inscrever no Google Podcast, no Cashbox ou no YouTube. Assim você fica sabendo das novidades, dos episódios especiais das edições extras. Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Escarpim. A direção é da Mari Faria, a produção é do Marcos Amoroso. O apoio de produção é da Cláudia Holanda, a edição é da Evelyn Argenta e do Tiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também é o um intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A Mari Faria também edita os vídeos do Foro Privilegiado, o teaser que vai ao ar pelas redes da Piauí. A nossa coordenação digital é feita pela Juliana Jäger. A checagem é da Marcela Ramos. A ilustração no site é do Fernando Carvalho. O Fojo Teresina foi gravado nas nossas casas e no estúdio Estúdio Pipoca Sound, que eu fiquei sabendo hoje. João Jabassi, muito bem. Eu me despeço então das minhas amigas. Thaís Bilenque, voltei. Tchau, Thaís. <risos> <risos> tchau. Tchau, até tá. a próxima semana. É, e Ana Clara, tchau, Ana Clara. Tchau, pessoal. Até a próxima. É isso, gente. Se cuidem, fiquem bem. Até a semana que vem.